0: 第八，对捞灰金的概念关注太少。好了，下面我要讲讲经济学的第八个缺陷：经济学界对最简单最基本的数学原理关注太少。居然说经济学界不关心数学问题，这听起来有点过分，对吧？我想举个例子，这个例子可能举得不对，但我已经老了，而且很顽固。尽管这样，我还是想说出来，因为经济学界对捞灰金的概念关注太少。我的观点派生自加尔布雷斯的理论。加尔布雷斯认为，尚未败露的贪污行为对经济产生很大的凯恩斯刺激效应，因为那个钱被贪污的家伙以为他仍像从前那么富裕，于是延续原来的消费方式；而那个贪污钱的家伙则增加了购买力。我认为加尔布雷斯的分析是正确的，但他的观点的问题在于，他描绘的是一种影响较小的现象，因为一旦贪污行为败露，它迟早会败露的，那种效应会很快扭转过来，所以那种效应会很快消失。我猜想加尔布雷斯对数学问题不够关注，但假如你们对数学问题足够关注的话，你们就会想，有一条基本的数学定理是这样的：如果 a 等于 b，b 等于 c， 那么 a 等于 c。明白这个数学原理之后，你们会努力寻找功能相等的东西。所以你们也许会问：经济学中有跟捞黑金相同的行为吗？顺便提一下，加尔布雷斯制造了“黑金”这个词，用来指尚未败露的贪污中涉及的金额。所以我生造了“捞灰金”这个词，它起到的作用跟捞黑金是相同的。我提出了“经济学中有跟捞黑金相同的行为吗？”这个问题，我想到了许许多多的答案，所以生造“捞灰金”这个词汇。有些捞灰金的行为就出现在投资管理业，毕竟我跟投资管理业的关系比较密切。我认为，美国的股东在投资普通股的过程中，总共有数十亿美元被浪费了。只要股市继续上涨，浪费掉的这些钱，投资者就没有感觉，因为他看到的是股票价格正在稳定上升。而在投资顾问看来，那些钱是正当的收入，因为他确实是他出售有害的投资建议换来的。这种行为无异于尚未败露的贪污。你们可以明白为什么很少有人去邀请我做演讲了。所以我说，如果你们在经济生活中寻找其作用跟捞黑金相同的捞灰金行为，你们将会发现一些非常强大的因素，他们创造出来某些比原来的财富效应更为强大的新型财富效应。但实际上，没有人和我持有相同的看法。如果有哪位研究生想要独立进行研究，在他的毕业论文中证实这个假设，我愿意把这个理论的发明权转让给他。第九。对美德效应和恶行效应不够重视。好了，经济学的第九个缺点是对经济生活中的美德效应和恶行效应不够重视。我很早就清楚地知道，经济生活中有巨大的美德效应，也有巨大的恶行效应。但如果你们跟经济学家谈起美德和恶行，他们会感到浑身不自在，因为美德和恶行无法用大量的数据图标来表示。但是，我认为经济生活中存在着很大的美德效应。在我看来，修道士卢卡帕乔利发明的复式簿记法在经济生活中产生了巨大的美德效应，它让商业变得更容易掌握，也让它变得更诚实。接下来是收款机，收款机对人类道德的贡献比公理教会还要多，它真的能够极大地促进经济系统更好的运转。与之相反，一种容易被钻空子的系统，对文明社会有破坏的作用。而一种让人很难钻空子的系统，比如说以收款机为基础的收银系统，可以通过减少恶行而让文明社会的经济有更好的表现。但经济学界很少有人谈论这些话题。我想进一步指出，极端的诚信精神能够让经济系统运转得更好。从前，宗教能够提供一种诚信精神，至少过去几个世代的美国是这样的。宗教灌输罪恶感。我们居住的城区有一位很有魅力的爱尔兰天主教牧师，他常常讲，罪恶感可能是那些犹太人发明的，但我们完善了它。这种来自宗教的罪恶感极大地推动了诚信精神的发展，对提高人类的经济产出有非常重要的帮助。许多恶行造成的负面效果是明显的，现在出现了许多虚假繁荣的景象和稀奇古怪的促销手段，你们只要翻翻过去六个月的报纸就能看到。这里面的恶行多到足以让我们全部人都气得哽咽。顺便提一下，每个人都对美国公司的高层管理人员拿那么多的薪水感到气愤，人们应该感到气愤的。我看到很多律师和教授如何解决薪酬不公，提出了各种疯狂的管理办法，但这些办法毫无用处。其实好办法就在眼前。如果董事会的成员都是不领薪水的大股东，那么我们将会吃惊地发现，由于我们降低了互惠倾向引发的影响。公司高层管理人员领取太多薪酬的现象将会消失。有个奇怪的地方，曾经采用的制度与这种无报酬的系统差不多。英国的地方刑事法庭有一些非专职的治安法官，他们有判处犯人入狱一年或者拘禁数月的权利。每个地方的刑事法庭有三名法官，他们并不领取薪水，他们的开支可以报销，但有一定的限制。他们每年作为志愿者工作大约四十个半天。这种制度很漂亮的运转了大概几百年。那些有能力而且诚实的人争先恐后的想成为法官，担任这种要职，履行他们的义务，但没有报酬。这也是本杰明·富兰克林在晚年时希望美国政府采用的制度。他认为政府的高官不应该领取薪水，而应该像他本人或者摩门教会的那些领袖，他们非常富裕，完全不领取薪水。当我看到现在加州的情况，我不敢说他错了。反正现在的情况与富兰克林的设想截然相反。其中一个现象是，许多教授，他们大多数需要钱，被各种企业委任为懂事。人们往往没有意识到，人世间大多数结果都是不公平的，而且道德规范有时候必须不公平，才能取得最好的效果。过于追求公平，会给社会制度带来严重的功能障碍。有些制度应该故意制定的，对个体不公平，因为这样的话，他们整体上对我们大家会更加公平。我经常举一个例子，在海军，如果你的船搁浅了，即使那不是你的错，你的军旅生涯也会终结。我认为，和追求对每个人都公平的制度相比，对那个没有犯错的家伙不公平的制度，更能让每艘舰艇的船长呕心沥血地确保他负责的舰艇不会搁浅。容忍对某一些人的一点不公平，以便对所有人更为公平，这是我向你们所有人推荐的模式。但同样的，如果你们想要得到好成绩，那么别把这个观点写进你们的作业。如果你们念的是那些过于热衷于追求程序公平的现代法学院，那就更不能写进去了。当然，恶行也给经济生活造成了巨大的影响，欺诈与愚蠢造成的经济泡沫无所不在。泡沫破裂的结果通常令人非常不愉快。我们最近就深有体会。历史上最早的大泡沫当然是英国那次可怕的南海大泡沫，它引发的余波非常有意思。你们许多人也许不知道南海泡沫事件之后发生的情况，那给、个、人们带来了巨大的损失和痛苦。在随后的数十年里，除了少数特例，英国当局禁止企业公开交易股票。议会通过的法律说，你们可以和几位合伙人成立合伙制公司，但你们不能公开交易股份。顺便提一下，英国尽管没有公开的股票交易，但它的经济也仍然有所发展。如果那些像赌徒般疯狂的炒股并因此而发财的人仔细研究这个案例，他们是不会喜欢它的。长时间禁止股票公开交易的做法，并没有让英国衰落。房地产业的情况也是一样。我们过去曾有很长的一段时间禁止公开交易房地产企业的股份，但我们照样新建了那么多我们所需要的购物中心、汽车专卖店等等。人们总是以为资本市场就应该像赌场那样，能够让他们快速而有效地赚大钱，但资本市场并不是赌场。恶行效应引发的另一个有趣问题和妒忌有关。妒忌在摩西的法律中是饱受指责的。你们可能记得希伯来人刻在墓碑上的文字：你们不能觊觎邻居的驴子，你们不能垂涎邻居的女仆，不能贪图。这些古代犹太人知道妒忌的人们是什么德行，也知道这些人会惹出什么麻烦。他们对妒忌真的绝不姑息。他们这么做是正确的。但你们记得维尔曼的蜜蜂寓言吗？它令人信服地证明，妒忌会极大地推动消费抑郁。所以呢，妒忌既是摩西实践严厉禁止的糟糕恶行，却又是促使经济增长的驱动力。经济学中总有一些人们无法解决的悖论。在我年轻的时候，每个人都对哥德尔的发现感到十分的兴奋。哥德尔证明了数学系统必定有许多不完备之处。自那以后，那些优秀的数学家都说他们在数学中发现了更多无法消除的缺陷。他们终于明白，数学中如果没有悖论，就不能称其为数学了。如果你们是数学家，那么再怎么努力也好，总有一些悖论是无法破解的。好了，如果连数学家都无法在他们自己创造的系统中消除悖论，那么可怜的经济学家将永远无法摆脱悖论。我们这些人就更别说了。那没有关系，生活有悖论才能有趣。每当遇到悖论的时候，我就会想。要么我是个彻头彻尾的白痴，所以才会觉得这是悖论；要么我的研究已经很有成果，已经达到这个领域的前沿。光是弄清我到底属于哪一类，就能给生活增添许多乐趣。这次演讲就要结束了，我想再告诉你们一个故事，以证明人们从有限的知识库存中得到错误的观念，并坚持到底是非常可怕的事情。这个故事的主人公是海曼·利伯维茨。他是从外国移民到美国来的。他们家族在移民之前开了一个铁钉厂。来到美国之后，利伯维茨决定继续制造铁钉。他奋斗啊奋斗啊，到最后呢，他的铁钉厂取得了巨大的成功。他的老婆对他说：“你年纪大了，海曼，是时候去佛罗里达享受生活，把铁钉厂交给我们的儿子了。”所以呢，他就去了佛罗里达，把铁钉厂交给他儿子。但他每周都会收到财务报告。他在佛罗里达没住多久，这些财务报告就急转直下。实际上，他们很糟糕。所以，他登上飞机回到铁钉厂所在的新泽西州。就在离开机场前往工厂的路上，他看到一块巨大的户外灯箱广告牌，广告牌上是被钉在十字架上的耶稣。耶稣像下面有一行文字：“他们使用了利伯维茨牌铁钉。”他气急败坏地赶到工厂，对他儿子说：“你这个白痴！”你知不知道你在干什么？这家工厂花了我五十年的心血。爸爸，他儿子说：“相信我，我会解决这个问题的。”所以，他回到了佛罗里达。在佛罗里达期间，他收到了更多财务报告。铁钉厂的经营业绩继续恶化。于是，他又登上了飞机，离开机场。路过那块广告牌的时候，他抬起头看着这块巨大的灯箱广告牌。现在上面是一个空的十字架。哇，快看！耶稣就趴在十字架下面的地上。广告语写着：“他们没有用利伯维瓷牌铁钉。”你们就尽管笑吧。这个故事很荒唐，但人们执迷不悟的坚持错误观念的做法也同样荒唐。凯恩斯说：“介绍新观念倒不是很难，难的是清除那些旧观念。”爱因斯坦说的更好，他把那些成功的理论归功于好奇、专注、毅力和自省。他说的自省，就是摧毁你们自己最热爱、最辛苦才得到的观念。如果你们确实能够善于摧毁你们自己的错误观念，那是一种了不起的才华。好了，是时候来复习一下这次演讲中的大教训了。我呼吁大家熟练地掌握更多的跨学科知识，这样才能更好地理解经济生活和其他一切。我还呼吁大家别因为遇到无法消除的复杂性和悖论而丧气，那只会增加问题的乐趣。我的灵感同样来自凯恩斯，粗略的正确好过精准的错误。最后，我想重复我以前在相同的场合讲过的一句话：如果你轻车熟路的走上跨学科的途径，你将永远不想往回走，因为那就像砍断你的双手。好啦，讲到这里吧，下面我来回答问题，直到没有人提问为止。提问。衍生品合同交易会引发金融灾难，巴菲特说过：“大祸即将临头。”企业的衍生品规模越大，他们要蒙受的损失就会越惨重。你可以替我们预测一下这场灾难会有多严重吗？回答：当然可以。成功的对未来的灾难进行预言向来是很难的，但我自信的预测，大麻烦是要来了。衍生品系统简直是神经病，它是完全不负责任的。人们以为固定资产并不是真正的固定资产。它太复杂了，我在这里没办法说清楚。但你无法相信涉及的金额多达几万亿美元那么多，你无法相信它有多么复杂，你无法相信衍生品的会计工作有多困难，你无法相信到底激励机制会让人们对衍生品的价值及对衍生品的清算能力产生多么一厢情愿的做法。核查衍生品账本是很痛苦而且浪费时间的。你看看人们在试图核查安然公司的衍生账本时遇到的情况就知道了。他核准的净值消失了，在美国的衍生品账本上有许多从来没有被赚到的披露利润和许多从来不曾存在的资产。衍生品交易产生了大规模的捞灰金效应和一些普通的捞黑金效应，这些效应一旦被逆转，将会引起极大的痛苦。我没有办法告诉你这种痛苦有多大，以及将会被如何处理。但如果你的头脑是个正常人，曾经用一个月的时间认真钻研大型的衍生品业务，你肯定会感到恶心。你会觉得他是刘易斯·卡洛尔，你会觉得他是《风帽匠的茶花会》。这些人虚假的精确，离谱的让人难以置信。他们让最糟糕的经济学教授都看起来英明无比。而愚蠢之外，还有贪婪在起作用。去看《诚信的背后：华尔街圈钱游戏的真相》那本书。作者是做过衍生品交易员的法学教授弗兰克·帕特诺伊，他揭露了华尔街规模最大、声望最佳的公司之一的衍生品交易黑幕。这本书会让你想吐。提问：沃伦拿加州第13号提案开玩笑，引起了广泛的批评。你能告诉我们沃伦对这些批评有什么反应吗？他感到震惊吗？还是很意外？回答。要让沃伦震惊可没那么容易。他已经70几岁了，什么大风大浪没见过？而且他的头脑反应很快。在选举之前，他通常会避开某些话题，这也是我在这里想要做的。重读第九讲，这次关于经济学的俏皮演讲发表于2003年。写他的时候，给我带来了很多乐趣。他俏皮的语气让我感到很愉快，但我希望他提供的不仅仅是没有恶意的玩笑而已。我甚至希望我的某些思想最终能够进入学院派经济学，倒不是因为我想要被认可，而是因为我觉得学院派经济学需要一点改善。发表过这次演讲之后，我看到一本书是阿尔弗雷德出版社在2005年出版的，它的作者是杰出的哈佛大学经济学教授本杰明弗里德曼。如我在演讲中所希望的那样，这本书探讨了经济学和道德之间的相互关系。这本书的名字是《经济增长的道德意义》。读者从书名可以看出，弗里德曼教授尤其感兴趣的是经济增长对道德的影响，而我感兴趣的则与此相反，主要是道德对经济增长的影响。这个区别关系不大，因为任何受过教育的人都能明白，这两者会相互产生或好或坏的影响。通常所说的良性循环或者恶性循环。弗里德曼教授给这个主题增添了一句来自艾丽莎本阿萨里亚拉比的名言：“没有面包就没有法律，没有法律就没有面包。”